0: Cuentas claras, periodismo sensato.
1: Muy buenos días, Santo Domingo, República Dominicana. Buenos días a cada uno de los dominicanos y dominicanas que sintonizan a esta hora la nota 95.7. Hoy es viernes 13 del mes de octubre del año 2023. Ocasión que aprovechamos para también introducir al maestro don Hugo López Morrobel, luego de extender los saludos, a José Monegro, Luis García y también al maestro don Germán Marte. Buen día, don Hugo.
2: Buenos días, Wilkin. Buenos días a todos los amigos que han decidido sintonizar cuentas claras a partir de ahora hasta las nueve de la mañana. Estaremos con ustedes. Hoy va a ser un día también bastante caluroso en la República Dominicana, 34 grados mínimo va a ser la temperatura máxima, 24 la mínima. Es decir, que prepárese y no salga con muchos trajes y ropa eh, negra, reitero, 34 la máxima, 24 la mínima. Hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, va a llover en varias provincias, especialmente en el noreste del país. El precio del barril del petróleo, a pesar de la conflagración que hay en el Medio Oriente, al igual que la guerra de Ucrania y Rusia, que se ha mantenido en silencio, se la comió desde el punto de vista informativo. La conflagración entre Hamas e Israel, el precio del petróleo ayer descendió y se vendía a 82,91, es decir, que tuvo una baja aproximadamente de un dólar con relación al pasado miércoles. Por su parte, el dólar, si usted lo va a vender, se lo reciben a 56,57, pero si usted lo va a comprar a 56,98, mientras que el precio del de euro siguió en aumento desde el pasado lunes y se está cotizando en estos momentos Si usted lo va a vender, se lo reciben a 60,17, si usted lo va a comprar, a 63 pesos. Ayer el Banco Central hablaba de que las reservas internacionales del país superaron los 15.857 millones, argumentando que esto tiene un peso específico debido a que las remesas sobrepasaron los 7.500 millones de dólares entre enero y septiembre del año 2023 para un crecimiento de un 3.9. De acuerdo al Banco Central, el, el desempeño económico en los Estados Unidos fue una de, de las causas principales que incidió en el comportamiento de las remesas, ya lo que desde ese país, desde Estados Unidos, eh, provienen al país el 85.5% de los flujos formales de remesas, unos 639.6 millones de dólares. Por un lado agregó el Banco Central que el desempleo general del país en los Estados Unidos se ubicó en 3.8, manteniéndose los niveles observados antes de la pandemia. Ahora, ¿cuáles son las provincias en República Dominicana que reciben más remesas? Bueno, el Distrito Nacional recibió un 35.4 durante septiembre, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, Santiago con un 13.7 y la provincia de Santo Domingo con un 9.7. Punto nueve. Mientras tanto, que ayer el presidente Luis Abinader firmó... No, no Hugo, que, José, antes
1: de, de salirse de ahí brevemente, esas remesas que recibe el Distrito Nacional Santiago y Santo Domingo, eh, habría que ver si todas esas personas que reciben esas remesas, sobre todo en, Santo, en el Distrito y en el Gran Santo Domingo, son personas de aquí o de provincias que viven aquí. Si bien es cierto que las reciben aquí, probablemente sean personas de Bona, de La Vega de San Francisco no, no, de,
2: no, que no, de Puerto que, Flanza, no, Pedro, que
1: no, se mudaron para la capital
2: podría ser eso, pero recuerda que en la mayoría de las provincias esas, eh, los bancos y las agencias que reciben como, como por ejemplo Walter Junior, Vimenca, etcétera, esa gente tiene eh, sucursales en la mayoría de las provincias del país es decir que lo que pasa es que el, el, el flujo de la población principal está, está radicada en el distrito, en la provincia de Santo Domingo y también en Santiago. Por eso yo entiendo que eh, es, la mayoría de esas empresas tienen en esas zonas geográficas sucursales de sus bancos y agencias de cambio. Decía ayer del... que el presidente Abinader dice que espera que en, en la presente legislatura, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles, que pese a que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 24 de mayo, perimió en el Congreso. Y hay mucha preocupación con relación a la construcción de viviendas eh, para alquileres. Y es que, de acuerdo a la mayoría de los expertos en cuestiones inmobiliarias, cuando usted alquila una vivienda no hay seguridad jurídica y en muchas ocasiones eh, observamos cómo gente que tiene alquileres que no paga hay que gastar el dueño del, de la vivienda, tiene que gastar un dineral para sacarlo e incluso muchos inquilinos exigen que se le dé un dinero extra porque supuestamente no tienen con qué mudarse y dar el, el, los meses de depósito que exigen cuando se quieren eh, mudar de una vivienda a otra. Es decir que ojalá que esto se resuelva porque la gente, si le coge miedo a construir vivienda y, y compañías porque no se paga, entonces esto sería realmente un verdadero dolor de cabeza.
1: Hugo, pero hace un tiempo, unos meses atrás, denunciábamos aquí que se hizo viral. El caso de un señor identificado como Rudy bueno, se me ve el apellido, más adelante me recordaré que tenía tres años presos preso, perdón él va a su vivienda a sacar a una inquilina que ya él había agotado todas las vías pacíficas y se desesperó, fue allí entabló una discusión con la inquilina para que la inquilina salga de su vivienda, lo ideal hubiese sido que hubiese adoptado la vía de los tribunales pero muchas veces los propietarios dicen, bueno, que por el tribunal me van a poner una cita, eso se va a extender muchísimo y el hombre fue, entabla una discusión con la inquilina. La inquilina sale de ahí, va y se querella de supuesta violencia contra él. Y el hombre duró tres años preso. Si no es porque se hace viral, un día que lo van trasladando de la cárcel al Palacio de Justicia, creo que de San Pedro de Macorís, y él, a alguien le graba un video denunciando que tiene tres años preso. Todavía hubiese estado preso por violencia de género. Y el hombre cayó preso, fue por si bien es cierto que la denuncia fue por violencia de género y el sometimiento fue por violencia de género por la condición de mujer de la dama, esa no fue la razón por la que él discutió con ella.
2: Duró tres años. Pues, lo, y... lo grande que me imagino que esa señora que puso esa querella, porque fíjate, el problema en la justicia ahora está...
1: Que no se que... investiga bien.
2: Exactamente, entonces cualquier mujer principalmente o cualquier menor de edad que te quiera hacer un daño eh, recurre a los tribunales del país, hace una denuncia de esa naturaleza, violencia infantil, violencia doméstica, y inmediatamente tú caes preso, porque hay una especie de psicosis a nivel judicial de que el que denuncian con esa supuesta violencia doméstica cae preso sin averiguar mucho. Entonces, es una situación también... Bastante compleja. Bueno, pero continuando en términos económicos, ayer el ministro de Turismo, eh, Collado, David Collado, vuelve a presentar.
1: Otro presidente noticias de
2: la llegada de extranjeros. A, a sobre la llegada de turistas a la República Dominicana. Eh, parece ser que es una constante ya y de acuerdo a las cifras que presentó ayer. De enero a septiembre han llegado a la República Dominicana 7.625.986 turistas. Una cifra sencillamente eh, muy buena y que ya el ministro de Turismo nos tiene acostumbrado cada cierto tiempo a dárnoslas. Eh, en cuanto a otra noticia económica. Vamos a esperar que en el día de hoy la el Ministerio de Industria y Comercio rebaje los combustibles. El precio del barril del petróleo se ha mantenido entre 82 y 81 dólares. Sin embargo, eh, ya estamos acostumbrados de que eh, eh, los viernes el viceministro... Eh,
1: Ramón pérez, pérez, fermín
2: ramón, ramón. Martín, ramón pérez pero pues no es fermín. martínez fermín fermín puede la, la buena la buena nueva de que no se va a poder los precios que se van a mantener porque hay una un subsidio que va a tener que hacer el gobierno nuevamente para eh, subsidiar el petróleo en la república dominicana ayer se produjo una
1: uh. Vamos a quedarnos en el ámbito no. económico y hablar un poquito, si le parece, por lo menos darle información, de que el presidente Abinader también habló de regular la, la contratación de mano de obra extranjera para el sector construcción durante una actividad que, en la que estuvo participando en la octava mesa de la, eh, de la vivienda y la construcción que organiza Acoprovi. Allí anunció que el gobierno impulsará un programa que tiene como objetivo la mecanización para reducir al mínimo la contratación de la mano de obra extranjera. Recuerden que aquí la ley establece un famoso 80-20 que nunca se ha cumplido. 80% de los puestos de trabajo para dominicanos y 20% para los extranjeros. Pero en dos renglones, que son dos de los más productivos en el país, en el renglón construcción y en el renglón agricultura ese 80-20. Probablemente si se da en ese porcentaje es inverso, 80% para el extranjero 20% para el dominicano. El presidente... Mira,
2: es una buena, una idea que aparenta ser buena. Ahora, mecanizar, por ejemplo, la, la producción agrícola se hace difícil porque yo te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes 50 tareas de tierra, tú no tienes la capacidad para... Tener un tractor, por ejemplo, tener una sembradora, tener una fumigadora, eh, es decir, que los costos te subirían y tú no estarías en capacidad de poder realizar esa función. Es buena la idea, pero su implementación sencillamente no es nada fácil. Eh, la mano de obra, especialmente haitiana, en la construcción también, es un factor fundamental y aunque como... Dicen muchos, y, y estamos de acuerdo, de que el obrero haitiano no trabaja más barato que el dominicano. Sin embargo, hay una serie de elementos dentro del sistema económico dominicano que es que el, el criollo el local no quiere inmiscuirse mucho en la construcción y ha sido una... Sí, el, un renglón, la agricultura. Exacto, sí. ha sido eh, renglones esos dos en que la mano de obra haitiana tiene una incidencia fundamental. Ahora, ¿podrían bajar o podría bajar la construcción, el ritmo y podría eh, disminuir el, 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 los productos agrícolas, la siembra de productos agrícolas sin la mano de obra haitiana? Eso bueno, habría que verlo. Dice el eh, presidente el día
1: de ayer durante esa actividad que la mano de obra extranjera tiene los días contados en República Dominicana. Y adelantó en ese escenario que se va a crear una comisión desde el gobierno para que trabaje con el sector privado para que a fin de año ya se pueda tener una política clara con relación a la disminución gradual, pero necesaria, dice él, del que establece la construcción de mano de obra extranjera. Como usted dice, no es verdad que el extranjero el presidente, el presidente. trabaja más barato que el dominicano. Todo el que ha construido mínimamente... Eh, un, un baño se da cuenta que el ciudadano haitiano te cobra el mismo precio por colocar los bloques que te cobra el dominicano te cobra el mismo precio por preparar la mezcla, te cobra el mismo precio por el empañete, te cobra el mismo precio por la carpintería de la construcción no, o sea, no es que muchas daño. veces
2: la calidad de la mano de obra es inferior eso, eso también eh, tiene mucha mucha influencia. Pero el flujo migratorio haitiano hacia el campo dominicano eh, sigue siendo relevante, ya que la colocación de trabajadores de ese país en el sector agrícola es vital para la economía dominicana. Entonces yo me pregunto, ¿cómo va a ser que de aquí a diciembre el, se pueda sustituir en un 80%, el 80% de la mano de obra del sector agrícola? de procedencia haitiana en el campo dominicano. Eso es lo que te digo, eso es un sueño eh, que se ve bonito, pero en realidad su aplicación no es tan fácil, porque sustituir un 80% de mano de obra, ¿dónde van a aparecer lo, la, la mecanización eh, para que, como te digo, una persona que tenga 15, 20 tareas de tierra pueda realizar ese trabajo? Ya no se usan los bueyes, que antes eran lo que araban entonces, buscar un campesino que tenga 15, 20 tareas, un tractor, sencillamente se le hace imposible. Pero, por algo hay que comenzar, esperamos que a largo, a, 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 a un trayecto bien largo, a dos, plazo, que se
1: vayan
2: creando las... La... las condiciones, pero mientras tanto, eso es realmente algo impensable. Porque sí. la mano de obra haitiana, lamentablemente, quiera usted o no, es fundamental en el desarrollo agrícola y de la construcción en la República Dominicana.
1: En el caso de la construcción, los datos, mueven 15% del producto interno bruto. Eso corresponde 75% los sectores empresariales privados que se dedican a la construcción y un 25% el sector público, entiéndase el Estado. ¿Usted se imagina que en ese porcentaje que del, del Producto Interno Bruto que se mueve en el ámbito de la construcción, digamos que el 80% de eso fue mano de obra local, ese dinero se quedará aquí, porque hay que decir, así como usted citaba hace un ratito, las remesas que llegaron a República Dominicana desde el exterior, mayormente Estados Unidos, esos ciudadanos eh, haitianos también remesan hacia su país.
3: Y eso, de así es. alguna manera
1: también contribuye a la economía de Haití, o sea que de alguna manera pudiera y se logra este 80-20 que plantea el presidente de la república también contribuir un poco más a dinamizar la economía local porque ese dinero se quedaría aquí en la república dominicana Don Hugo, con su anuencia vamos a pasar con nuestro coordinador sí. general y director del periódico El Día José Monegro que ya está con nosotros para incorporarse a esta conversación pero antes José Monegro, antes de pasar contigo vamos a recordar el nuevo número que estamos utilizando para nuestros oyentes, pueden comunicarse con nosotros al 809-544-4412. Repito, 809-544-4412. Adelante, José Monero.
4: Muy buenos días, eh, Wilkin de la Cruz. Buenos días, don Hugo López Monrover. todos los amigos que han decidido estar bien informados. Escuchando Cuentas Claras, donde hacemos periodismo sensato también. Muy buenos días a Luis García, quien hoy está atendiendo temas eh, personales. Eh, deseamos a don Luis, que le vaya bien en su gestión, que está hoy en la mañana. Germán Marte y doña Genzi Arias. Muy buenos días. Eh, efectivamente, yo creo que de las crisis lo, lo inteligente es sacarle el mejor de los provechos posible Y creo que de esta crisis con Haití, tanto Haití como República Dominicana pudieran eh, sacarle eh, el, el mejor de los provechos. Uno, eh, mirarse eh, el tema de, de Haití eh, internamente. Ojalá que esto les sirva para que ellos se unan y puedan entonces de ahora en adelante enfrentar todas sus situaciones eh, unidos, eh, no solamente estas, sino todas las que se le presenten que aprovechen la, la unidad que ha generado su sentimiento antidominicano eh, que, que existe entonces, eh, y República Dominicana que eh, empieza a ordenar el tema migratorio que de verdad es un desastre un desastre, un desorden total bajo predicamentos eh, que se han convertido en en, que te lo repiten y te lo repiten eh, que nosotros no podemos pareciera que nosotros no podemos ordenar una política migratoria decente conforme al interés nacional eh, nosotros la semana pasada tuvimos en el almuerzo del grupo Corripio a la presidenta o, o al, al, a los ejecutivos fundamentales de la asociación de constructores y promotores de vivienda COPRO y le preguntábamos si esta situación le estaba afectando el tema de la construcción, ellos dicen que no. Dice ella, mira, nosotros en nuestras construcciones, por este tema, ni siquiera lo hemos sentido por este tema, por supuesto. Porque nosotros tenemos en República Dominicana, el cielo a la frontera, decía ella, a nosotros no nos ha afectado nada. Porque nosotros tenemos aquí en la República Dominicana todo el personal que nosotros necesitamos y más. Nosotros no necesitamos que entre más gente. Y muchos de los haitianos que están aquí eh, no están dedicados ni al tema de la construcción ni al tema de, de la agropecuaria. Es verdad que, que hay muchos haitianos que en el, en el tema de la construcción nosotros utilizamos muchas mano de obra haitiana, pero la mano, eh, el haitiano que está aquí, en su gran mayoría, nos decían ellos no están dedicados a la industria de la construcción. Eh, entonces esto no nos está afectando, nos decían los propios ejecutivos de, de Acoprobio y nos decía también que ya el haitiano que está en la construcción está aquí en el país y está establecido. Y está establecido aquí en, en, en el país. Que lo que sí ellos entienden es que ese personal en un momento eh, estuvo gestionó su regularización, algunos lo, lo, lo hicieron, otros no lo pudieron completar. Si necesitan, si necesitan eh, poder regular, tener los mecanismos para la regularización o para la renovación del proceso de renovación, que es un proceso eh, ineficiente aquí en la República Dominicana, pero no para los haitianos. Un proceso insuficiente para los extranjeros, la renovación de, de los documentos de residencia legales aquí en la República Dominicana, si usted es suizo, alemán, italiano, español, haitiano, es, es difícil. Y muchos de esos haitianos que se regularizaron, sus, ya sus documentos se vencieron de regularización y no lo han podido renovar. Eso dice ella que, que eso es lo que ellos Profunda, porque se le facilite la regularización a ese personal que está establecido que trabaja aquí. También explicaba ella, y miren, se dicen eh, que en la construcción es fundamentalmente haitiana, y, y eso no es así, explicaba ella. Decir, la construcción tiene varias etapas. Esta es la etapa de la planificación, donde dice, eso es mano de obra absolutamente dominicana. La planificación es... Eh,
5: planos,
4: remoción de, de tierra, la remoción de tierra se hace con, con, con equipos, ¿sí? se dice quien maneja los tractores, quien maneja todo ese tipo de cosas, son dominicanos, quien hace los planos son dominicanos, o sea, la, place, la fase de planificación de, antes de iniciar una obra es dominicana. Es decir, la parte gris sí es, sí hay un gran componente haitiano, la parte gris, que es la parte gris de la obra, bueno, poner blog varilla, cemento, eh, levantar... El, el empañete. El, el empañete, dice, sí, eso es, tiene un alto componente de interno, pero la, 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 la tercera uh -huh. fase, que es más costosa que esas dos juntas, también está, es fundamentalmente dominicana, que explicaba ella. ¿Qué es la, la tercera fase? La terminación. Dice, quien te hace los gabinetes en mano de obra dominicana pero no solamente quien te hace el gabinete y te lo pone en la, en, en la construcción, sino que... El domino también. sino que en el, en Puerta y gabinete, sino quien en el taller donde hacen eso, porque eso lo ha hecho desde un taller y va a la obra, a la construcción, un taller de banistería. En ese, en ese taller de banistería, el ebanista es dominicano también. Entonces, el que te, el que te, el que te hace la... la la electricidad, el electricista es fundamentalmente dominicano el que te hace la plomería es fundamentalmente dominicano el que te hace la decoración es fundamentalmente dominicano entonces explicaba eso entonces dice lo que nosotros el cierre de las fronteras nosotros no lo nos ha afectado nosotros no lo hemos sentido nosotros lo que planteamos es que esa mano de obra extranjera que nosotros utilizamos se le permita regularizar si lo que ya han hecho el proceso de regularización pues que el proceso de renovación de eso que son dice muchísimos de los que trabajan con nosotros están regularizados, pero la renovación la tienen vencida, por lo tanto están ilegal porque no tienen renovado sus documentos de bueno,
2: pero entonces se cae la teoría, se cae la teoría de mucha gente que le saca provecho a esa mano haitiana, mano de obra haitiana en el hecho de que la economía dominicana podría en ese aspecto en las provincias eh, fronterizas colapsar y que muchos productores también del país se podrían ir a pique, podrían quebrar sin ese comercio. Sin embargo, en estos días, ya vamos más de un mes, que se ha demostrado después del cierre de los mercados, de que eso no es así.
4: Mira, eh, no, yo, no no lo podemos decir así. No, sé, no se puede decir así. Porque, y eso entendamos lo que dijo el presidente eh, a Luis Abinader, en este momento en el campo, Sí, sí, la mano de obra haitiana es fundamental. Por un tema, y es lo que decía el presidente, es muy manual la actividad agropecuaria dominicana. Por eso el presidente lo que hablaba era de la mecanización de la agropecuaria. Sí, pero, pero eso no es fácil, no fácil hacerlo de un día para otro. No es fácil hacerlo de un día para otro, pero hay que empezar.
2: No es, sí, fácil. No, en eso <ríe> de...
4: no es fácil hacerlo de un día para otro, pero si tú no empiezas nunca, nunca lo vas a hacer. Mira cómo, por ejemplo... Eh, el, la industria azucarera la industria azucarera en muchos países ha sido desplazada porque eh, la mano de obra porque hay me, eh, maquinarias que te reducen al mínimo la necesidad de, de, de mano de obra y aquí sigue siendo absolutamente manual sigue siendo manual por, hasta por un asunto eh, humanitario se mantiene así para mantener el empleo a la, a la gente pero
2: dice el presidente
4: es que eso es lo, lo que nos está trayendo muchos problemas
2: nos está trayendo muchos problemas bueno, o sea, ahora, no ahora, trayendo... ahora mismo hay, desde hace cierto tiempo hay maquinarias por ejemplo para el corte de la caña que una máquina de esa que puede sustituir a 200 picadores de caña en Cuba no está Cuba
4: están haciendo así desde hace mucho no tenemos que irnos a Europa en Cuba no están haciendo así desde hace mucho entonces, un día hay que empezar. Usted me dirá, ah, es una utopía lo que están hablando. Y yo bueno, en otro sitio, así es que funciona en otros en otro países. Y,
2: y sí, y lo que tú dices es cierto, no es fácil. Pero tenemos que empezar. Bueno, don Negro, en términos de las relaciones Haití-República Dominicana, a mí me gustaría que tú le explicara a los amigos oyentes el... El choque frontal que tuvieron ayer el canciller dominicano y autoridades haitianas en la OEA, dicen los haitianos que no van a parar el canal, el propio ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez de la República Dominicana, hizo, se hizo eco, vocero, de cómo podría afectar ese canal no solo a dominicanos, sino también a los propios haitianos. Incluso habla de la posibilidad de que empresas como es el CODEBI eh, puedan sufrir, que están a unos 200 metros de la obra del canal, puedan sufrir eh, muchos inconvenientes cuando el río venga eh, botado, como sí, se dice en el campo.
4: Que Haití ha destruido su país. ¿Tú crees que eso le importa a esa gente? Haití ha destruido su país, porque ella está... Ahora, ¿tú, le, en... ves, ¿tú en... le ves salida a esta situación? El gobierno haitiano no tiene salida. El gobierno haitiano no tiene salida, porque el gobierno haitiano prácticamente estaba derrocado. Y con este tema ha logrado eh, aprovechar el sentimiento antidominicano de los haitianos para generarse un apoyo y por lo tanto se ha montado en esa en esa... En ese güey. el gobierno haitiano sabe que está haciendo un disparate que está haciendo una barbaridad pero se, eh, no, no puede decir que lo va a parar porque es lo único que lo tiene ahora a ellos eh, de, de pie y, y, y hemos visto en la historia que con los haitianos no se puede negociar con los haitianos no se pueden hablar, esa gente no se puede sonar. esa es la realidad usted no, no esa es la realidad, con los haitianos usted se siente bien negociar algo con el gobierno haitiano y tú no te has parado de la mesa de negociación cuando ellos cambian y desconocen de lo que hablaron y te, y te dicen otra cosa. Esa ha sido la, 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 la constante en, el, en con, con el gobierno haitiano. O sea, ahí no, ahí, no, ahí no hay con quién hablar, ahí no hay con quién negociar, ahí no hay con quién, con quién razonar. Y además no le importa. Ellos, ellos han destruido su país. Ellos han destruido toda su vegetación. Ellos han destruido todas sus fuentes.
2: lo grave del este caso este es, Monero, lo grave del caso es que se mantenga esta crisis. Porque, ok, ellos han destruido su país. Ellos son los culpables. Ahora, ante una situación que autoridades, que ilegítimas, se podría decir en Haití, que andan buscando una confrontación porque todo lleva a ese a ese camino, de que es una confrontación lo que quieren, primero para mantener quizás la unidad y la popularidad del pueblo haitiano, allá las autoridades, pero al mismo tiempo esto está teniendo repercusiones a nivel internacional. Ahora, la República Dominicana no puede hacer nada para detener esta obra, que ha sido la, la parte fundamental de la crisis que se ha, que se ha venido dando. Y yo creo que si las cosas siguen como van, no va a parar en nada bueno. No va a parar en nada bueno. Porque hay, hay eh, históricamente hay una vaina del haitiano en contra del dominicano, que eso no le quepa a la menor duda a nadie. Tú puedes tener un haitiano que le da comida, que le da trabajo, que le da empleo, pero el haitiano, no, tú no puedes tener la suficiente confianza de que ese hombre te va a ser leal. Eso no... no y así eso no piensa lo... el pueblo haitiano.
4: Eso, eso, ese antidominicanismo dominicanismo. los haitianos no lo ven. Son unos grupos, primero, que se han beneficiado aquí en la República Dominicana, se han beneficiado de eso porque no hay una cosa que deje más dinero que la pobreza. Aquí hay una gente que viven de, de la pobreza y otros que tienen el sesgo ideológico. Te se encuentras aquí gente elogiándote el sistema cubano y, y te acaban con a lo, los políticos dominicanos. O sea, tú te encuentras gente aquí que decían que el, el ser en la frontera de la República Dominicana era una acción criminal. Sin embargo, se han metido la lengua por donde no le da el sol cuando ha sido Haití quien ha ah, impedido que le lleguen los alimentos de subsistencia a los haitianos, ya ahí no es criminal, o sea, cuentan con ese, con, con ese respaldo, eh, los eh, los que han querido siempre convertir en, mostrar a la República Dominicana como un monstruo, eh, pero la realidad es, ¿por qué Haití ha tenido, ha tenido que... Eh, eh, que intentar robarse el río Masacre, porque han destruido todos los demás ríos. Esos ríos fronterizos existen porque la República Dominicana los ha cuidado y los ha protegido. Lo único que les queda es que ellos quieren ahora destruir también los ríos fronterizos. No es lo que han hecho ellos en, en su territorio.
2: Bueno, la verdad es que la, la, la situación se mantiene bastante tensa a nivel de relaciones exteriores y vamos a esperar que esta situación porque yo entiendo que lo del río como que se le ha dado más connotación que otra cosa yo creo que por lo bajo debe haber algo más que que el río el, el desvío o no del río eh, de jabón o el masacre como se le llama porque llevar esta crisis o, o crear una crisis tan fuerte que ya las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales estén conteste de que podría ocurrir cualquier cosa, realmente yo no creo que debió haber llegado a, a, a este punto, pero no hay forma de entendimiento, no hay forma de entendimiento, y lo decía ayer el canciller en la OEA, eh, cuando hizo un informe pormenorizado en la OEA ...sobre la crisis de ese canal... ...entre República Dominicana... ...en Haití se está hablando ahora mismo los haitianos... ...y muchos eh, entienden... ...que el, el hecho de esta crisis... ...le va a resultar... Eh, ...en la independización... ...de los haitianos... ...de... ...alimentos... ...y otras eh, otros materiales... ...de la República Dominicana... ...porque de acuerdo a los informes que se tienen... Ellos están buscando otros mercados alternativos que le van a salir más caros, lógicamente, mucho más costosos, como una forma de independizarse en esos aspectos de la República Dominicana. Eso, eso podría, podría darse y ellos eh, salir en ese aspecto airoso. Sin embargo, reitero que desde el punto de vista económico, llevar huevos, por ejemplo, desde otros eh, países que no sea a través de la frontera, con República Dominicana le va a salir mucho más costoso y le va a salir más cara la sal que el chivo. Esa mm -hmm. es la realidad. Mientras tanto,
4: pero es bueno, eh, no se con su, con sus, con sus su, aquí, aquí, aquí nos han querido, eh, meter el cuento que no, que nosotros tenemos que buscar. Señores, hay, hay matrimonios que lo, lo sano es, es separarse. Y con el matrimonio con Haití es un matrimonio tóxico. Tóxico, lo ha sido siempre.
2: Bueno, pero el problema es que ese matrimonio tiene que mantenerse. No, no Porque tiene que mantenerse. ¿Cómo mantener. tú no, sales de ese no, matrimonio? No, eso, eso es mentira. ¿Y cómo tú sales del matrimonio? No, tío,
4: eso es un matrimonio tóxico. Pues, matrimonio...
2: Ok, yo digo que sí, que es tóxico. Ahora, ¿cómo tú sales de una persona que sea tu compañera, que no. esté en tu propia casa?
4: Tu vecino no tiene que ser tu, tu esposo, tu esposa, es tu vecino. Y tú con tu vecino, bueno, si tú quieres, si tú quieres eh, jugamos dominó, pero si no quieres, juega dominó tú dentro de tu casa.
2: Sí, pero 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 es difícil tener un vecino, que cuando tú crees que vas a dormir, te sube la, la música, te hace escándalo. Y, y eso está pasando y va a seguir pasando ¿Pues, pues, con Haití. Tú le llamas a la policía
4: pero no de que no no lo voy a llamar a la policía por para, para no que él no se moleste la yo, que no porque al vecino tuyo la mire. bueno sí, pero aquí,
2: aquí, aquí hay <risas> muchos dominicanos que entienden que no es bueno llamar a la policía Monegro.
4: negro bueno pero eso te digo o sea ya Ajá. ese es un matrimonio tóxico
2: aquí el, el... hay una especie de de, 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 de de guerra abierta de muchos sectores dominicanos hacia Haití y hay otros que todavía están con chulerías con los haitianos.
4: No, eh, eh, sí, bueno, eso esos son, son algunos grupos. Pero, por ejemplo, aquí nos han querido vender. ¿Por qué el gobierno dominicano? ¿Quién fue que obligó al gobierno dominicano a, 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 a bajar la guardia? ¿Fue fue codebi que, que obligó al gobierno dominicano a bajar la guardia? Y, y para eso utiliz utilizan, es como el... el, el un terrateniente que tiene ocupado un terreno enorme del CEA, y en ese terreno del CEA yo tengo 100 tareas de tierra, pero dentro de esas 100 tareas de tierra eh, hay una familia que tiene 100 metros, otra familia tiene 500 metros, 200 metros, otra familia, y hay 100 familias que entre todos ellos tienen una tarea de tierra, tienen 6.000 metros de tierra, 600 metros de tierra tienen entre todos ellos, entonces yo que tengo 100 tareas lo pongo a ellos a que reclamen que el gobierno le dé título a todo el que está viviendo ahí. Y, y, y se lo financio incluso. Y tú ves, ay, toda esa familia, ante la opinión pública, te, te, te da dolor, porque eh, esas sí familias es familia, que lo que tiene son 600 metros. Y Pero lo que anda es... buscando es que le den el título a él. El que le den el título a él. Eso mismo pasa sí. ahora. Eh, que, que los productores, que productores señores, aquí eh, los lo productores de huevo que es lo que estamos hablando de huevo y pollo y, y, y salchichones, eso eso se lo trae el, consu, el, el producto, el, el consumidor dominicano. Pues,
2: pero si no, no, yo, yo, es más, mira, yo creo que al consumidor dominicano, en términos generales, le, com, le conviene, conviene en esta situación porque si los huevos están a 8 pesos o a 9 y todo el mundo se entiende, entiende que el precio de producir un huevo resultaría en tres o en cuatro, no es posible que le llegue a nueve al consumidor dominicano. Entonces yo entiendo que eso beneficiaría a la economía popular del ciudadano común en la República Dominicana. Porque si tú te comías un huevo por necesidad de que no podías comprar dos, va a comprar tres o cuatro ahora. Y entonces eso beneficia desde diferentes puntos de vista. A la población dominicana. Sí, eh, pero no es dominicana. verdad que los huevos se van a dañar. Todo eso es un cuento. Es eh, como tú ves a veces productores de tomate o berenjena de que botándola porque Ahora, no hay mercado. Eso es mentira. La
4: gente, la gente habla que Haití es el segundo socio comercial de la República sí. Dominicana. Y es verdad, pero que resulta? Que el primer socio comercial de la República Dominicana es Estados Unidos con el 52% de nuestras exportaciones. El segundo socio comercial es Haití con el ocho punto y pico. O sea, del primero tiene el 52%, y el segundo, que es Haití, es el 8 punto y pico. Cuando te hablan del segundo socio comercial, eso es
2: eso, está... eso, eso no significativo, realmente. ¿tú
4: crees, ¿Tú crees que está pegado con Estados Unidos? Y el tercero es Suiza, con, también con el 8%. O sea, que la diferencia. La
2: Suiza en... por el oro.
4: Sí, sí, pero estoy hablando de por ciento. Entonces, ¿qué resulta? Sí. Que de ese 8%, que son 800 y pico de. de o mil millones de dólares. Más del 80% de ese 80% son las exportaciones de zona franca, le hace CODEVI. Varillas, varillas y cemento. Eso es. Entonces, nosotros estamos metiendo al país un fuñido problema, un fuñido problema, por. por, por
2: un 20% de eso, por 200 millones de pesos. De dólares. Fíjate, fíjate, cuando tú hablas de Codebi, fíjate que ayer el ministro de Relaciones Exteriores hizo mención en la OEA del Codebi, el porra es Hizo mención de eso, y diciendo que, que eso va ahí. a ser una desgracia. Y pone como punto número uno el hecho de que Codebi está y va a sufrir deterioros debido a la construcción de ese canal cerca a unos 200 metros de ahí de sus instalaciones.
3: Pero Entonces,
4: también a, también a nosotros, a, a nosotros cuando te hablan de, de esa empresa, te, te engañan, porque tú, cuando tú te hablando de Codem tú crees que es una empresa dominicana, ¿no, verdad?
2: Pero hay 19.000 mil obreros haitianos contra mil y pico de
4: dominicanos. 1.600 empleados dominicanos, que son casi, son administrativos la mayoría. Y hay 19.000 mil obreros haitianos. ¿Quién es el que tiene que proteger a Codel? Los haitianos. Entonces, eh, eh, si cierran a Codel y República Dominicana se van a impactar con 1.600 empleos, bueno, bueno, lo lamentamos, vamos a buscarle qué hacer, pero haitianos son 19.000. Sí, sí.
2: Pero,
4: Entonces, pero es lo que te digo, sin ¿quién embargo, el, 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 ¿quién es que el, tiene que, el que, claro, ¿quién es que tiene que proteger
2: a esa empresa? El haitiano. Entonces, ah, no. pero, pero bueno, es... pero entonces fíjate fíjate cuáles son entonces las contradicciones, es una realidad, es de 19 a 1 prácticamente el, el empleo a favor de los haitianos dentro de esas empresas, sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores nuestro, como punto número uno de la afectación por el canal que podría tener la República Dominicana, habla de Codebi como punto número uno
4: entonces hay cosas que uno no entiende Pero ustedes creen que al gobierno haitiano
2: a los gobiernos haitianos le importan esas cosas no, no le importa eh,
4: o, o, ¿no? o a ustedes se le ha olvidado que cada rato codebi tiene que cerrar sus operaciones porque le arman un lío los haitianos del de lado haitiano o, se le olvida que una una eje, funcionaria una ejecutiva de codebi tuvo que salir huyendo porque en Haití la, la carrera aunque la querían linchar
2: sí así es
4: entonces, ese es un matrimonio tóxico, tóxico. Eh, Tú crees, me, mira cómo te, hace el desmenu, el, te dice el desmenuzamiento: que el 30% del presupuesto sanitario que nosotros dedicamos a atender a los los, al, los cuando abren ese, esa frontera, que entra todo ese grupo de gente, en la mañana.
6: El mar de, estu de, de estudiantes
4: que usan de Haití para acá con uniforme pagado con los impuestos suyos, en las escuelas pa construidas con los impuestos suyos, y que le damos el alimento, el desayuno escolar y el almuerzo escolar que pagado con los impuestos suyos. Aquí no se habla de remesas que salen de la economía dominicana hacia, hacia, hacia Haití. Eso, eso, cuando hablamos de lo, no, del, del intercambio de los mil millones nadie menciona porque lo hacen para manipular nadie menciona las remesas que salen de, haití, de la república dominicana hacia haití pero nadie menciona nadie menciona a la, a, a la cantidad x póngale el número que usted quiera de haitianos que en la república dominicana alimentamos que son eh, que, que presión menos presión para haití que tienen son menos gente demandando bienes y servicios en haití que ellos no están en capacidad de darle o sea, así es. Pero te voy a decir algo que tampoco la gente ha mencionado. Cada huevo que cruza por un por el, por el cruce fronterizo, cada varilla cada varilla, cada funda de cemento paga impuesto en la aduana de Haití. Es una fuente de ingreso del gobierno haitiano. ¿Ustedes usted no lo sabían eso?
2: No, la gente cree que eso pasaba así.
4: Bueno, pues no, incluso el en, en día pasado en el, el periódico Le Novelis tenía un reportaje de cómo los ingresos aduanales en Haití se le han estado reduciendo por esta situación. Pues, lógicamente, eso ya lo pasaban por ahí por debajo de la mesa y nadie aquí lo reproduce.
2: Bueno vamos a hacer una breve pausa, son las 7 y 45 minutos y retornamos en un momento con más de Cuentas Claras.
0: Escuchas Cuentas Claras en 95.7 La Nota Conoce de todo
6: Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
7: ¡Que pase la reparación del carro! ¡Que pase la bicicleta! ¡Que pasen las vacaciones! Y ahora, a juntar todos esos gusticos en una sola cuota fija mensual. En APAP, pon todas tus deudas en una sola cuota con borrón y cuenta nueva, tasa fija hasta 5 años y precalifícate 100% digital a través de nuestros canales. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Somos parte de tus planes. Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás.
0: Simplificarte la vida Para empezar, pondremos todos tus servicios Móviles y del hogar En un solo plan Con más internet y aumento de velocidad A un solo precio Así de simple Y este es solo el comienzo Altis, La red global de los dominicanos
9: A empadronarnos Empadrónate por la
6: patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia
0: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país Es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana Para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad Estable, eficiente y permanente ...impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETET, uniendo el país con energía.
6: Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Ais.
0: Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato.
6: Este segmento llega a ustedes gracias a Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: La acción, la victoria, la emoción. En Cuentas Claras, esto es Deportes con Hugo López Morrobel.
2: Muy buenos días, señores. Buenos días, se siguen dándose las eh, cosas que usted no pensaba que iban a ocurrir en el béisbol de las grandes ligas, especialmente en los playoffs, y ayer el cubano Nick Castellanos se convirtió en el primer jugador en la historia de las grandes ligas en disparar dos honrones en partidos consecutivos en postemporada para que los Phillies se impusieran tres por una y por segunda ocasión consecutiva eliminarán a los Bravos de Atlanta en la serie divisional de la Liga Nacional. Los Phillies, que terminaron con 3 y 1, superaron a los Bravos en cuatro juegos. Ahora recibirán a los Diamondbacks de Arizona en la serie de campeonato de la Liga Nacional, que inicia el próximo lunes en Filadelfia. Con sus tablazos de vuelta completa, Castellano se convirtió en el primer jugador a la historia de las grandes ligas en disparar, reitero, dos en forma consecutiva. En la postemporada, el jardinero cubano llegó a cuatro horrones y empató en el liderato de cuadrangulares de esta postemporada con su compatriota Jordan Álvarez y también con Robles Lewis. Los Phillies dispararon 11 horrones en la serie. También cortaron contaron con un tablazo de cuatro esquinas de Trey Turner. El venezolano Ranger Suárez, una y cero, lanzó cinco entradas en las que le pegaron tres imparables y solo le anotaron una carrera. Los bravos montaron una seria amenaza en el séptimo episodio, con dos fuera, pero el venezolano Robel Acuña llegó a la caja de bateo con las bases llenas y conectó un fuerte batazo ante una recta de 97 millas por hora del relevista Craig Klimberg, el cual atrapó al jardinero dominicano Joan Rojas, dando un salto y chocando contra la pared y la verdad es que Atlanta, Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles, que parece que no tienen eh, suerte, eh, han sido de los equipos eh, de mucha inversión que han caído eh, durante toda este, esta campaña 2023. Hay que recordar que los Dodgers lograron 100 triunfos o más durante la serie regular eh, pasarán todo el invierno me imagino buscando respuesta mientras tratan de aliviarse de una rápida salida por segunda temporada consecutiva el manager Dave Roberts fue abucheado en su casa cuando ordenó que se reemplazara al venezolano Drustal Greteror luego de relevo de dos entradas en blanco ante los Diamondbacks de Arizona, un equipo con muy poco presupuesto, pero que demuestra, especialmente en béisbol, que realmente las grandes inversiones eh, no garantizan absolutamente nada. Y Arizona, por ejemplo, le demostró que se gana sin tener muchos nombres eh, y se llevaron a los Dodgers de esa manera. Mientras tanto, ayer... Los Leones del Escogido, a través de su informó que continúan afinando el club para la próxima temporada y anunciaron la firma de Jay Guerra y de Dave Parkinson para reforzar el picheo. Guerra, de 28 años, lanzó con los Leones el año pasado y en 11 entradas no permitió carreras y ponchó a 10. Mientras que grandes ligas con los cerveceros... Eh, y los Reyes también hizo un gran trabajo. De su lado, eh, Parkinson, Dave Parkinson, viene por primera vez a la Liga Invernal de la República Dominicana. Ayer en el Comité Olímpico Dominicano se armó un tremendo lío y sigue la crisis dentro del movimiento olímpico dominicano. El Comité Olímpico suspendió por 20 años a Manuel de Jesús Figueroa, quien es el presidente de la Federación de Tiro de Precisión, también suspendió por esa misma cantidad de años a Lucinda Patricia Figuereo Mercedes, que debe ser familia de, de Manuel Figuereo, quien era la secretaria general. La cesación fue aprobada de manera unánime por las 32 federaciones que estaban presentes allí, más los organismos multideportivos del Comité Olímpico Dominicano. Vamos a esperar porque Manuel de Jesús Figuereo... ¿Y por qué fue la Veinte años.
4: ¿Por qué, por qué esa medida?
2: Bueno, eh, la Federación de Tiro eh, de Precisión sometió a la justicia y embargó las cuentas del Comité Olímpico Dominicano. Eh, este dinero que se tenía o se tiene para la eh, delegación dominicana que entregó el gobierno recientemente, la delegación dominicana que participará ya dentro de unos días en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Entonces el señor Figuereo eh, sometió eh, o embargó las cuentas del Comité Olímpico, lo que en esta, a estas alturas... Eh, resulta un crimen. Fue tanto así que ayer, y yo creo que fue como una forma de, de alardear un poco también, el señor Cristóbal Martes ofreció los 50 millones de pesos que se congelaron a las cuentas del COT para la delegación dominicana. Dice Cristóbal Martes que él estaba dispuesto y lo hizo dentro de la propia asamblea de federaciones que tenía ayer el Comité Olímpico Dominicano. Eh, esta situación imperante en el COP eh, porque se pensaba que ya todos estos chismes y todas estas vagabunderías, porque no se le puede decir de otra manera que existe dentro del Comité Olímpico Dominicano, y cosas que no ocurrieron ni cuando Polón Muñoz, con José Joaquín Puello, tampoco con Luisín Mejía, e incluso ni con Colin Acosta, que se decía que era una administración floja. Sin embargo, ahora con Garibaldi, Bautista, eh, han sucedido eh, situaciones realmente imperdonables. Ahora, yo creo que la, la suspensión por 20 años a estos dos dirigentes de tiro de precisión estuvo bien hecha. Porque reitero, es un crimen que a estas alturas usted venga a querer eh, congelar unas cuentas para una delegación que está lista ahí, ese dinero para ser utilizado en los Juegos Panamericanos. Monegro hoy continúa el baloncesto. Cuéntame tu opinión al respecto. Dame una proyección de lo que puede pasar en el torneo de baloncesto del Distrito Nacional. No, go, recuérdate que ya yo me he retirado por mis... No, pero como fanático, como huella del siglo... No,
4: porque aquí no o estamos para ir fanáticos, sino para ir a los técnicos como tú. Yo, con, por mis compromisos con los Juegos Centroamericanos del Caribe, he tenido que retirarme,
2: y de Ay, verdad... Sí, mucho, mucho trabajo, mucho trabajo. Claro. Bueno, vamos a desearle suerte a los diferentes equipos que van a incursionar ya en esta parte del torneo, que se ha, hay que decir que ha sido exitoso desde el punto de vista comercial, de venta. En cuanto a público, no. Eh, y tiene base fundamental, a mi juicio, el hecho de realizar juegos muy tarde. Entonces, la gente no se está arriesgando a salir a las once y media de la noche del Palacio de los Deportes en estas dobles carteleras. Una de ellas comenzando, ya la, la última principalmente, nueve y veinte, nueve y media de la noche. Pero, y por eso creo oh, que
4: oh, oh, lo, lo cierto no. es para ser justos es que la asistencia es ha sido mejor que todos los últimos años incluso en el partido
2: era la calidad del torneo que se ha presentado que hay que decir que es de primera es para que eso estuviese abarrotado lo que pasa que lo, en los pasados años recuerda que estaba la, 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 la pandemia el año electoral y la gente como que no estaba muy inmiscuida en eso, además de que el torneo, eso sí hay que reconocerle a la Abadina, ha sido de mucho mayor calidad, mejor organización que los torneos pasados. Esa es la realidad. Ha habido contrataciones o hay contrataciones de jugadores eh, con mucho más calidad que en años anteriores. Mientras tanto, ayer, el pabellón de la fama del deporte dominicano seleccionó a Dionisio Gustavo en, como jugador karateca en este caso, y eh, lo, lo llevó a la inmortalidad. Este Dionisio Gustavo hizo un gran trabajo en diferentes actuaciones en Juegos Panamericanos en el año 11, logró también eh, logros como medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y basado en esas grandes hazañas, era un competidor de los 75 kilogramos, entonces se llevó a la inmortalidad a este karateca Dionisio Gustavo. Ya con esta elección, el pabellón de la fama, pues eh, termina las escogencias para la inmortalidad correspondiente a este año. Esas eh, felicitaciones para este excelente karateka dominicano que durante muchísimo tiempo dio lo mejor de sí en la consecución de medallas para la república dominicana Ahora, relaciona
4: a eso, eh, yo creo que eh, ya, eh, en algún momento el pabellón de la fama debe considerar como promotores porque es un renglón a Federico Lalane José y a Cristóbal Marte
2: yo creo que son qué dos Creo que Cristóbal está, sí. Eh, la lana José lo merece. Mira, hay muchísima gente, óyeme, mucha gente, deportistas, propulsores, que deberían estar en el pabellón de la fama. Pero durante mucho tiempo yo creo que esto ha estado desvirtuado un poco. Hay que buscar lobismos eh, para llegar. Hay mucha gente... Eh, yo te voy a poner un caso de un boxeador dominicano, Beltré, que tiene ahora problemas, ahí vive ahí en Villaduarte y tiene problemas de Alzheimer. Este muchacho ganó eh, todos los torneos nacionales como boxeador. Ganó torneos centroamericanos, panamericanos y mundiales. Y el infeliz nunca le han hecho caso. Porque es eh, lo que te digo, hay que utilizar lo dentro o lo vistas dentro del pabellón de la fama, lamentable decirlo, pero es así. Y llegó una época en que si tú no tenías amigos ahí que te empujaran, tú no llegabas. Y, y, y hay y hay casos donde hay equipos completos de todos los jugadores, incluyendo el aguatero, que están en el pabellón de la fama. Y tú me vas a decir a mí que eso es. Es realmente justo, pero ese es nuestro país. Recuerden que esta noche les invitamos para que estén a las 7 en el Palacio de los Deportes, en el choque primero entre San Carlos y Rafael Varias, mientras que a segunda hora estarán Huellas del Siglo y Mauricio Baez. Tremendo juego. ¿eh? Vamos a esperar a ver cuáles son los equipos que van a a disputar la final el título por el baloncesto del Distrito Nacional son las 8 y 2 minutos desde ahí en Cuentas Claras
0: Escuchas Cuentas Claras en 95.7 La nota Conoce de todo
6: Este segmento llegó a ustedes gracias a Banreservas
7: Que les cuente Jessica, que realizó su sueño coturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
3: Yo más en tu
2: presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, la doctora Marian Florentino, el dramaturgo bienvenido Miranda, la ejecutiva de ventas Rosario Quesada, la señora Mercedes Lora, el diputado Miguel Espinal, el sociólogo Ramón Rivera, también hoy de cumpleaños, el economista Fausto Jiménez, la licenciada Yeisa Taveras, el publicista José Brea, también hoy de cumpleaños, Fausto Mata, el comediante dominicano. Fausto Mata está hoy de cumpleaños. El deportista Eduardo Ortiz. También el contable Leonardo Jaques y el comerciante Reinaldo Abreu. Para todos ellos, Cuentas claras les desea mil felicidades. Sí. Todo lleno de
0: Escuchas Cuentas Claras en 95.7 La Nota. conoce de todo.
3: Con altitud te conecta, te conecta. Tirando paquetico, tirando paquetico. Recargo goboso paquete al tiro, a ti boboso, no cling cling. Estamos todos activos con la mejor red, siempre conectado
6: pila de internet. Te conecta, te conecta, tirando paquetico. Tirando paquetico. Así de simple. Mantén tu data prendida con 30 días de internet. Más 200 minutos. Al activar y recargar. Tirando paquetico con los feed en punto
1: de Altiz
0: Altís, la red global de los dominicanos. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar y construir un mejor
8: país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y que
0: podamos crecer juntos. Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato.
2: Este
6: programa llega a ustedes gracias a Popular, a tu lado siempre.
1: Ocho, ocho minutos de la mañana, muy buenos días a todos los que sintonizan a esta hora de la mañana Cuentas Claras. Se incorpora nuestro compañero y amigo Germán Marte, pero antes también anunciar que tenemos en el día de hoy una entrevista con el alcalde del municipio de Dajabón, Santiago Riverón, con quien conversaremos de la situación de la frontera. Buenos días, Germán, y de inmediato puede presentar a nuestro invitado. Tiene su micrófono en silencio, don Germán.
9: Buenos, eh, muy muy buenos días, buenos días. buenos días, de la Cruz. Buenos días a todos a los compañeros de Cuentas Claras. Bueno, sí, tal como has dicho, tenemos hoy a Santiago Riverón, él es el alcalde de Dajabón. A propósito de que hoy debía abrir, comenzar o reunirse. El mercado binacional, que como todos sabemos, opera eh, no solo en Bajamón, sino en varias comunidades como Pedernales, Tiju, eh, Espiña, en eh, toda la frontera. Eh, don Santiago Riverón, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí,
3: muy buenos
5: días.
9: ¿Qué Alcalde,
1: tal? ¿Cuál es la situación hoy en la frontera donde está previsto que se desempeñara, se desarrollara el mercado binacional?
5: Bueno, ya la puerta del lado dominicano ha sido abierta, eh, del lado haitiano eh, no se ha abierto, no sé si es porque tú sabes que hay un horario que es diferente, pero ya del lado dominicano ha sido abierto. Eh, vamos a, hoy, en eso de las 10 de la mañana, tenemos una reunión pautada con el cónsul haitiano y otras autoridades, pero no para tratar el tema de comercio, ese tema, eh, vamos a tratar el tema de los negocios, de unos 26 comerciantes haitianos que fueron afectados. Eh, ese es el tema que nosotros vamos a tratar hoy en una reunión que tenemos con las autoridades haitianas.
9: Ok, vamos a detenernos brevemente ahí. Ya veremos. Eh, se supone que a las 8 de la mañana, hora dominicana, debe comenzar a operar el mercado. Se abre la puerta, tradicionalmente yo he estado allí, eh, a las 8 de la mañana. Es así.
5: Es así, es correcto lo que usted dice.
9: Correcto. Entonces, vamos, pero vamos a detenernos eh, por el momento. en ¿Qué pasó con el incendio? ¿Se ha podido terminar la causa? Eh, ¿Solo se afectaron negocios de haitianos o fueron diversos?
5: De 28 módulos, dos eran de dominicanos, los otros eran de haitianos. Y es por eso que nosotros hoy, tanto con los dominicanos como con los comerciantes haitianos, nos vamos a reunir para ver cómo podemos colaborar como gobierno, como ayuntamiento. Vamos a ver cómo podemos colaborar con, con esa persona porque ya esto es por cuestión hasta humanitaria. Imagínate, ellos, la mayoría, tendieron todo en ese siniestro. Nosotros queremos ver cómo se busca la forma de poder colaborar. Eso era una mercancía. Ahí se vendía ropa nueva, eh, calzados, perfumes... Cremas, eh, entre otras cosas, pero eran eran artículos nuevos lo que se vendían ahí en, ese local, en esos locales.
9: ¿Y hay un estimado del costo, del, del monto de las pérdidas?
5: No tenemos el estimado todavía.
9: Okay. Los los bomberos, la DNI el propio SESFRON han iniciado una investigación. ¿Le han dicho algo? ¿Hay algún indicio que pudo haber iniciado, que, había, que pudo haber provocado este incendio
5: mira ya desde ayer estuvieron aquí eh, autoridades eh, investigadores de los bomberos desde Santo Domingo Este estuvieron aquí en Mejabón también eh, organismos de inteligencia han estado eh, verdad, investigando este, este siniestro y nosotros vamos a esperar a que se nos den los resultados de estas investigaciones no podemos decir Todavía porque no tenemos eh, eh, verdad, no tenemos la información de qué provocó este cimiento.
9: ¿Tienen ustedes suficientes equipos? ¿Los bomberos de, de, de Dajabón tienen suficientes equipos?
5: Gracias a Dios, gracias a Dios, nuestro cuerpo de bomberos está preparado. Lo único que tenemos que reforzar es el tema del entrenamiento de nuestros muchachos porque realmente... Eh, okay realmente no tienen esa preparación que nosotros necesitamos, pero yo creo que por lo menos tienen la voluntad y tenemos equipo no podemos quejarnos de eso Bien.
9: bueno, pues vamos a dejar esa parte que siga su curso, pues ojalá se se esclarezca todo que bueno, se puede establecer las causas reales de, de este incendio que afortunadamente fue sofocado eh, a tiempo, ¿verdad? Eh, alcalde Santiago Riverón y el cierre del mercado, ¿qué representa para La Dajabón? ¿Qué, qué, ¿Qué dicen los comerciantes? Usted como la máxima autoridad municipal, ¿qué, qué, ¿qué ha visto? ¿Cuál es el impacto que tiene este cierre?
5: Pues no, Para nosotros que somos un pueblo que se dedica prácticamente o que recibe los beneficios del comercio ha sido prácticamente catastrófico lo que tiene que ver con la parte económica pero nosotros tenemos que estar también preparados ante cualquier situación. Haití no es un pueblo que tenga estabilidad, eh, podríamos decir estabilidad de, de intercambio, de amistad con nosotros. Nosotros tenemos que estar preparados como fronterizo, pero eh, la, la, la cosa ha sido dura aquí.
9: Muy bien, debemos estar preparados. ¿Qué, qué otras cosas podríamos hacer? O sea, eh, si se cierra el comercio, ¿qué otra alternativa tendría la Jabón para mantener su, ese vigor eh, en el plano económico?
5: Así Mira, si fuera por decir, mí, la frontera sí. quedara cerrada para todo el tiempo. Si fuera por mí. Pero eso no lo decido yo. ¿Me Eso no lo decido yo. ¿Pues ¿Por qué
9: usted cree que debería quedarse
5: cerrada? Porque nosotros tampoco podemos aceptar el chantaje del pueblo haitiano. Ahora quieren ellos ponernos condiciones a nosotros después que hicieron, después que hicieron su... su, su su, eh, su barrabasada ahí con ese tema de ese canal, y ellos no van a detener ese canal, no lo van a detener. Entonces, eh, si fuera por mí, ¿entiendes? Pero yo no soy que decido eso. Eso, eso es algo que lo decide ¿Y el gobierno. ¿Qué
9: ¿no? con los comerciantes que van a la quiebra? ¿Qué usted haría con ellos?
5: Bueno, yo te, te estoy hablando, bueno, el gobierno, buscarle alternativas. No, eh, no, si fuera
9: usted el que va a cerrar y a dejarlo cerrado, ¿qué haría con los comerciantes? Decían, vallando
5: del gobierno, a reclamar. No, 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 no es eso, porque nosotros vivíamos sin ese comercio hace mucho tiempo. Ahora, te estoy diciendo que ya estamos en una forma de que prácticamente como pueblo dependemos, dependemos del comercio, todos dependemos. Ahora, yo te doy una opinión personal, como Santiago Riverón, como el alcalde, como Santiago Riverón, pero eso no tiene, eh, eh, eso yo no puedo, por, ahora, el gobierno ha tomado su decisión, yo lo he dicho todo el tiempo, pienso que ha sido una decisión sabia por parte del presidente, por parte de nuestro gobierno. Ahora, yo como alcalde, como ciudadano, puedo darte también mi opinión. Yo, yo pienso, yo, si hubiese sido por mí, cierro esa vaina para, para hacer toda la vida.
9: ¿Verdad, alcalde? ¿Y entonces dónde está? Bueno, me, no sé, yo, yo digo, si se mantiene cerrada la, la frontera que mi mi... Eh, Hace, usted decía que buscar otra cosa yo no quisiera que me diera alguna idea más o menos de por dónde dirigir hacia dónde redirigir el, el negocio, hacia dónde llevar la mercancía los, negocios, los hoteles y las cosas que viven de eso ¿cómo lo harían? no lo no, es que único... yo
5: te diga, mi opinión mi opinión como de manera personal yo tendría que decirte que ya eso es el gobierno que tiene que buscar otras alternativas el gobierno, nuestro gobierno porque yo me pongo a pensar, bueno, pero si va a ser un conflicto de manera definitiva, ¿qué vamos a hacer nosotros?
9: Dime tú. Usted no, es la autoridad, yo no soy periodista, yo no sé nada.
5: Bueno, yo soy comunicador también.
9: <risa> Bien, Santiago, la presencia, la presencia de haitianos en Dajabón durante el cierre de la frontera, ¿cómo, ¿cómo es ahora mismo?
5: Bueno, ahora mismo es limitada, es limitada por lo que te digo. Yo hoy a las 10, te repito, me voy a reunir con autoridades haitianas y vamos, porque el problema es que ellos quieren poner
9: condiciones en mi mano ahora.
5: Y eso eso es ilógico. Oye, para mí.
9: ¿Cuáles condiciones ¿Cuáles condiciones están poniendo ellos? Pues,
5: ¿no? Con el tema de que los pollos que tienen que entrar con un registro sanitario, que el diablo, que la flexibilización con el tema de la migratoria. Oye, desde que me toquen ese tema ahí se va a acabar la reunión, eso seguro.
9: Eh, ¿cuál, ¿cuál tema? ¿el tema de la, del registro sanitario o de la migración?
5: con el tema de que hay productos que tienen que ir con registro sanitario
9: Inter
5: internacional no, 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 registro sanitario no, no, no. internacional eh, pero,
9: pero los productos de nosotros son buenos tienen su registro sanitario casi todos
5: bueno, bueno. pero te estoy hablando de las condiciones que ellos piensan poner para abrir sus puertas ahora nosotros, yo lo que pienso vamos a dejar la puerta abierta, que ellos que entren cuando ellos quieran
9: ¿Qué, okay. le,
1: ¿Qué le parece
9: esa idea a él? ¿Eh? ¿Entren como. No, Cuando yo creo quieren. que hay que poner, poner reglas totalmente, total. hay que poner reglas para que entren con reglas. Claro. Y lo de, de aquí también que vaya con reglas para, para allá. Sí, sí, sí yo estoy claro en eso, caso. pero, pero, pero yo,
5: yo recomiendo,
9: es, yo recomiendo el, que... En, sí. En el caso, a, aparte del comercio, hay sectores de la agricultura que tienen extranjeros, que tienen haitianos también trabajando en ella. ¿Cómo ha estado eso? ¿Se ha afectado? ¿Cómo está la, la participación? Yo he visto videos en los cuales están saliendo decenas de haitianos. ¿Cómo ha afectado esa situación a la producción de, de allá en la jabón? Es
5: que aquí en la jabón prácticamente eso no, no, no se ha afectado porque es que Vive una gran cantidad de haitianos en nuestro territorio, y esos son los haitianos que se utilizan para, para los trabajos agrícolas y okay. ese tipo de cosas. aquí no, no, no se han ido. Aquí en, Hay muchos que se han ido, pero la mayoría están aquí todavía.
3: ¿No se ha afectado la producción?
5: No, no, aquí en La jabón no. La jabón no se ha afectado la, la, la producción. Excelente.
9: ¿En qué renglón, en cuáles fincas, cuáles productos participa la mano de obra haitiana?
5: Mira, en la mano de obra haitiana, en lo que tiene que ver con la construcción, lo que tiene que ver con eh, con la agricultura, eh, todo, en todo eso. Incluso hasta las domésticas, la mayoría de domésticas, trabajadoras domésticas, son haitianas aquí en Dejabón.
9: ¿Y legales o ilegales?
5: Eh, Viene tú. ¿Eh?
9: No, digamos usted, que está allá. Sí, la
5: mayoría son de manera irregular cruzan la frontera y viven aquí en nuestro territorio. Ahora mismo las que están en las casas viven en Dajabón de manera irregular. No, no. Ahora uno como fronterizo, eso, ese tema esos temas se manejan, entiendes? Bueno,
9: eh, dígame la, la cantidad de, de camiones. Se hablaba que había una cantidad de, de furgones que iban a pasar hacia aquel lado y que con el cierre de la frontera quedaron varados ahí en Dajabón. ¿Ya lo dejaron cruzar o eso se mantiene cerrado
5: también? Desde ayer todos esos fugones, fugones ya han ido cruzando. Eh, los lo que estaban por lo menos los de la zona franca, ya eso cruzaron. Eh, aquí poder. en Dajabón ya se le ha dado una ¿Para? facilidad a ellos para que crucen. Ahora si ellos tienen su frontera cerrada, no van a poder cruzar entiende pero pero alcalde. ya se le ha dado la orden de que pueden cruzar a, a su territorio con sus camiones carg eh, cargados que muchos de ellos todavía están varados aquí en, en Dajabón
3: alcalde,
1: alcalde por la mañana cruzan muchos niños de Haití a estudiar en centros educativos dominicanos a raíz de este cierre aunque ya se inició la apertura ¿cómo ha sido ese, esa, esa vorágine del día a día de esos niños estudiantes que vienen, estudian y vuelven y cruzan hacia su país.
5: No, no, todo todo eso ha estado en nulo. Esos niños no
9: han vuelto a cruzar. Bueno. bueno eh, ahí sí está difícil. Pero, sí, está difícil la situación. ¿Y, ¿Y la presencia militar se ha reducido o está...? Sigue fuertemente militarizado Dajabón.
5: No, no, esto está fuertemente sí. militarizado los, los militares no Eso no, no ha bajado eh, Podemos ¿Cómo? decir que la vigilancia Es extrema aquí en el fronteriza Sobre todo porque también eh, Hay que entender porque La gente habla del aparataje que tiene gobierno no, Señores, estamos al lado De un país que, tiene, que quienes gobiernan Son las pandillas Y nosotros no podemos esperar Que pase lo que pasó en Israel Eso es así
9: ya el, la, la construcción del canal, ¿cómo,
3: ¿cómo anda eso?
5: No, no, ya el, el canal de la vigía, ya esos trabajos fueron finalizados, pero que tú sabes que ese canal no se pone a funcionar si no se está necesitando. Ahora mismo nosotros no estamos necesitando agua, por el tema de, de, de la gran cantidad de lluvia que ha caído, pero en su momento ese canal entra en funcionamiento, que ahí es que podría, si, si no entrar en funcionamiento, el canal que ha hecho Haití se podría llevar toda la poca agua que llegue en su debido momento pero nosotros con esa bomba con esas bombas que han sido colocadas y ese canal que ha sido rehabilit rehabilitado se está garantizando prácticamente a que la parte baja de La jabón tenga su agua sin ningún problema
1: o sea que el canal de la vía no va a funcionar siempre es cuando se necesite
5: esa es la respuesta cuando, cuando se necesite Ahora mismo nosotros no necesitamos el canal de la vía, ahora mismo.
9: Y en el caso del lado haitiano, ¿cómo, ¿cómo sigue la construcción? Ustedes pueden observar, se ve de ahí donde ¿no? usted está.
5: No, no, esa gente, vive, esa gente sigue viendo en popa.
9: Bueno, ojalá que se llegue a un acuerdo. Ayer eh, fue tratado el caso en la OEA. El canciller dominicano hizo planteamiento del lado dominicano. El canciller haitiano <risa> también hizo lo propio. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que llevará, convocará a una reunión a ambas partes. Vamos a esperar, don Santiago Riverón, que esta situación, pues, que vuelva a la calma. Y que usted partidario, que la, que la frontera eh, se quede cerrar para siempre, yo creo que a, a todos nos conviene que las aguas bajen de nivel.
5: Mira, yo, yo creo, escúchame que te interrumpa, yo pienso, pero ante, ante los desafíos que hacen los haitianos, ante la injerencia de los haitianos, eh, uno a veces se llena de impotencia y a veces tiene que tragar también eh, tragos amargos aquí, eh, para uno no hablar y no meterse en problemas. Porque realmente, eh, bueno, mejor me quedo callado.
1: Bueno, muchísimas gracias <risa> al alcalde Santiago Riverón del municipio de Dajabón, quien ha estado con nosotros en la mañana. Pues Dame
9: preguntarle un, un, un tema, un asunto. Eh, alcalde, en cada vez que, hay un, un, que se celebra un día de mercado, este nacional, de mercado, de mercado, como cuántos millones se, se mueven ahí? Mira,
5: yo se estima que por mercado se mueven más de 200 millones de pesos por mercado. ¿Me entiendes?
9: Cada, cada viernes, cada viernes.
5: Viernes y lunes, que son los dos días. Más de 200 millones se mueven en estos, en este intercambio comercial.
9: Eh, nosotros vendiéndole a ellos principalmente y bueno y esos cuantos no, no van a entrar está bien muchas gracias alcalde santiago Riverón de jabón gracias, gracias a todos. A todos. que tenga un buen día ¿De
2: dónde? Popular
6: a tu lado siempre.
3: Aquí allí para nuestra gente con tu subagente popular presente, puesto para servir, puesto para la gente con tu subagente popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba. El préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina. Ese dinerito en la tienda se retira para ti RFT, para recargar tu cel para que puedas recibir tu remesa también. Aquí
6: allí subagente popular puesto para nuestra gente
3: o por el presente.
9: a Empadronano.
6: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía
7: de identidad y democracia. Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás. Cuando nos reímos de los obstáculos o lloramos de la risa.
0: Escuchas Cuentas Claras. En Twitter somos arroba cuentasclarasrb. Buen día, Cuentas Claras, periodismo sensato. Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato.
1: Seguimos en Cuentas Claras, 8 o minutos de la mañana, muchas veces... Perdemos un ser querido, un pariente, un allegado, un amigo, y no estamos preparados. Uno nunca está preparado para ver partir a una persona que durante años le ha unido lazos sanguíneos o lazos de amistad. Y entonces hay entidades que se dedican a ayudar, a acompañar a las personas, a las familias, a cómo sobrellevar este duelo, cómo tratar esta situación en ese momento tan difícil, que muchas veces te sorprende. Hoy por eso hemos invitado a la psicóloga clínica Ileana Flores. Ella es especialista en duelo, además es embajadora de la marca Unidad Fuente de Luz. Con ella vamos a hablar de todo este proceso. ¿Cómo está usted? Bienvenida a Cuentas Claras.
8: Un placer, bienvenidos a ustedes también, a, a mi corazón, a mi espacio. Es un placer para mí poder estar aquí hoy compartiendo con ustedes un tema tan importante como es el tema del abordaje del duelo y sobre todo pues esta iniciativa que Fuente de Luz como Parque Memorial ha introducido como algo novedoso, no existente en el país hasta el momento, en el sector exequial, donde venimos a aportar una necesidad por cubrir que es el acompañamiento post pérdida, ese acompañamiento que le brindamos a la familia después que ha perdido ese ser querido y ante cualquier necesidad emocional de duelo por eso agradezco a Fuente de Luz el parque memorial que ha confiado a mi persona como psicóloga clínica y a un equipo interdisciplinario el acompañamiento en algo tan significativo como es la pérdida de un ser querido.
1: Ese acompañamiento ¿qué incluye? ¿qué, qué se hace? O sea yo, desafortunadamente, he perdido un pariente, uno le da depresión, le da todo tipo de sentimiento cuando uno es muy apegado a esa persona y de repente esa persona ya no está. ¿Qué incluye? ¿Cuál es el rol de ese acompañamiento para la persona poder sobrellevar esa ausencia? Así es,
8: pues el, la, el objetivo de la unidad es poder acompañar frente a algo tan eh, tan difícil como el momento de la muerte que a nadie nos avisa, incluso pacientes de enfermedades degenerativas que entendemos que en algún momento pues hay una premisa de que van a morir, pues poder brindar ese acompañamiento porque nunca estamos preparados para decirle a nuestros seres queridos. Y es entonces donde entra la iniciativa de esta unidad que es acompañar a las familias en el momento del funeral con un departamento que hemos denominado los auxilios psicológicos eh, donde una especialista en intervención en crisis acompaña a la familia durante el funeral ofreciéndole educación, acompañamiento y orientación sobre el tema y cómo manejarse en base a la realidad que esté viviendo esa familia en ese momento. Y ya pues posterior a este están nuestros planes terapéuticos y acompañamiento psicológico con un equipo interdisciplinario que en base a la necesidad de la familia irá acompañando si es un niño, un adolescente, una necesidad familiar completa, un paciente que ha tenido cuidados paliativos, que son esas enfermedades degenerativas donde el cuidador queda totalmente deteriorado emocionalmente por el tiempo del cuido y demás. Entonces la idea es acompañar a las familias desde el momento traumático de la muerte hasta conseguir obtener la conformidad, la paz, o el periodo adaptativo que conlleva el duelo, ya que el duelo como tal se denomina que es un periodo adaptativo donde la persona debe darle continuidad a la vida sin ese ser querido.
1: ¿Qué tan frecuente es que la población eh, necesite esto? Uno están preparados, otros no, pero y lo contrata mucho la, la población, lo busca, busque este tipo de asesoría.
8: Así es. Pues, honestamente, las personas, por el mismo margen de tabú que existe con este tema, vienen a la consulta psicológica ya porque se sienten deprimidos, con un vacío existencial, con bajo rendimiento en el trabajo, incluso con problemas de pareja. Hay un número muy marcado de que los matrimonios o relaciones que viven pérdidas eh, fetales o cuando el niño nace y muere en los primeros días de vida pues hay una tendencia a que esa relación pueda tener una ruptura por el mismo margen del, del dolor que, que, que embarga a esa familia y no gestionarlo de manera correcta, puede incluso llevar a este tipo de, de, de resultados donde la pareja sufre de manera exabruta, pues que ha, ha, ha decidido separarse. Entonces es más frecuente de lo que imaginamos, simplemente que a las personas le cuesta reconocer que lo que está sucediendo ha sido causa de un duelo. Por eso nosotros queremos educar a la población, concientizar sobre el duelo para que podamos vivir con mayor grado de resiliencia eh, estos procesos que a todos en algún momento nos sucederán. Y cabe resaltar que duelo y pérdida tienen una diferencia, porque el duelo puede llevarme a, a tener pérdidas, pero hay otro tipo de pérdidas como la pérdida de la salud, la pérdida de la seguridad, la pérdida de un trabajo, de una pareja, donde también hacemos duelo. Por eso no hemos limitado nuestro servicio a acompañamiento exclusivo en el duelo, sino a psicología en sentido general, ya que lo que buscamos es bienestar emocional en sentido general.
1: Las personas o familias que utilizan estos servicios, ¿qué expresan? ¿Qué se puede compartir de lo que expresan a los profesionales que le hacen ese acompañamiento? ¿Con qué llegan donde ustedes?
8: Maravilloso. Pues las personas al llegar con mucho desconocimiento, sintiendo vacío existencial, muchos de ellos quizás deprimidos, otros sin encontrar sentido por la vida y otros pues con relaciones, con con, con mal con resultados no esperados. Pues siempre les les comparto a, a los usuarios que me piden orientación eh, una frase que, que se ha hecho prima, prima por mí y es que el enojo es la otra cara del dolor. Y muchas veces andamos por ahí enojados, tristes, y no entendemos que hay una razón lógica por la que está sucediendo eso. Y si hay algo que el ser humano necesita es tener identidad ante sus emociones. Entonces, poder reconocer que hay un duelo no trabajado de hace cinco años por la partida de mi madre, que me quedé paralizado en una etapa del duelo, pero seguí sobreviviendo, no viviendo, hace que la persona pues, pueda llamar su emoción por su nombre pueda vivir con mayor apego a la vida. Y parte de nuestro eslogan es el nuevo significado ante la pérdida. Entonces, ¿qué quiere decir este nuevo significado ante la pérdida? Poderle encontrar el sentido a la vida después que hemos perdido ese ser querido. Y no limitado solamente al ser querido, sino después que la vida nos ha retado. Por ejemplo, una persona que posterior a un proceso de salud significativo ha tenido que reinventarse. Una persona que ha perdido su trabajo y ha tenido que, que hacer estructuras nuevas. O sea, Perdí, pero gané, porque gracias a la pérdida y a un buen acompañamiento y orientación de un profesional, pude salir a flote, salir airoso y aprender un nuevo significado frente a una pérdida.
1: Finalmente, doctora, quienes estén interesados en acercarse a esta unidad de duelo, fuente de luz, cómo, ¿cuáles son los contactos para estar con ustedes, para tener acceso, atenderse, a recibir las orientaciones que ustedes ofrecen?
8: Maravilloso, pues estamos en el 809 241 eh, desde el, el número general de Fuente de Luz, donde van a solicitar información sobre la unidad de duelo. También está el Instagram de Fuente de Luz RD y el Instagram de la unidad de duelo, Unidad de Duelo FDL. También quisiera hacerles la aclaración de que este servicio está incluido en todos los, los programas de Fuente de Luz desde el más económico hasta el más premium está incluido el servicio de intervención en crisis en el momento del funeral ya para las citas del acompañamiento si sí deben de acceder al 809-241-0114 y también a través de la Fundación Fuente de Luz donde se puede viabilizar su cita sin importar si es o no eh, usuario o parte de la familia Fuente de Luz como servicio memorial
1: Bueno, muchísimas gracias ahí están las coordenadas para acceder a este servicio que es importante. Uno en principio no lo entiende, pero después cuando tú te encuentras con un duelo inesperado que necesita un acompañamiento de alguien, entonces ahí está esta nueva unidad de duelo que tiene Fuente de Luz. Doctora, gracias por estas orientaciones. Esperamos que nuestros oyentes que lo necesiten entonces a través de esos números de contacto puedan acercarse a ustedes.
8: Un placer para nosotros como unidad esta oportunidad y queremos reiterarle que el propósito de la unidad de duelo Fuente de Luz es educar a la población frente a esta necesidad y poder crear salud mental para todos. Bienestar generalizado tanto para nuestros usuarios como para todo el territorio nacional. Así que sumamente agradecida por la oportunidad y reiterándole
1: que estamos a la orden desde la unidad de duelo Fuente de Luz. Gracias doctora, vamos a una pausa.
0: Escuchas cuentas claras en 95.7 planeta conoce de todo con
3: Altitud te conecta
6: te conecta tirando paquetico tirando paquetico recal paquete altilo a ti bombozo no clink clink estamos todos activos con la mejor red siempre conectado
3: fila de internet te conecta te conecta tirando paquetico tirando
6: paquetico así de simple mantén tu data prendida con 30 días de internet más 200 y recargar, tirando paquetico con los feed punto
0: de altiz. altiz la red global de los dominicanos.
6: Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Times. A nuestra derecha venden un sancochito calientico como la isla Very Good. Y al frente. El banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos, porque donde haya un dominicano, ahí van a estar con él.
7: Único banco dominicano en Nueva York. Banreservas, Reservas, el banco de todos los
0: dominicanos. Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato.
9: Gracias, Gracias
1: por continuar en sintonía por Cuentas Claras con la nota 95.7. Ayer anunció a través de una carta dirigida al Comité Político del PLD su renuncia de ese organismo y también del Partido de la Liberación Dominicana, el exalcalde del municipio de Asua, provincia de Asua de Compostela, Rafael Hidalgo, que también fue presidente de la Federación Dominicana de Municipios y secretario de Asuntos Municipales del PLD en un momento de terminado. Mediante una carta que le dirigió al Comité Político del PLD, tanto a Danilo Medina como a Charlie Mariotti, le expresó su agradecimiento, hizo todo un recuento del tiempo que duró en el PLD, de cómo fue creciendo desde Circulista, en Asua, luego hasta llegar a Alcalde, también a Presidente de la Federación Dominicana de Municipios, miembro del Comité Central, y finalmente al Comité Político cuando concluyó el último congreso que hizo el PLD para renovar su directiva, y en la carta de ayer también hizo críticas eh, al candidato presidencial del PLD, aunque no lo mencionó por su nombre. Santiago eh, Hidalgo eh, se va del PLD igual, también el presidente de esa organización, Danilo Medina, juramentó a unos dirigentes que alegadamente habrían renunciado al partido revolucionario moderno y que pasarían a formar parte del PLD. Ahí es, así está la cosa en el ámbito político. Unos se van y otros llegan. Germán
9: <risa> Si fuera así, sí. Eh, eso, eso, eso es una expresión de la falta de ideología de la ecualización en la, en, en la mediocridad. Y, y no quiero inclinarme ni para este lado ni para aquel. Significa que cuando alguien, eh, pues no, entiende que no va a pasar o no va a llegar a alguna posición, le da tres pitos. En este caso no me estoy refiriendo, oigan, a Rafael Hidalgo. Esto lo voy a tratar aparte, pero quiero introducir por ahí que se estaba dando el caso de que se estaba. personas del partido A, eh, no, no lo eligen, la encuesta no le dio, o lo que sea, o le cerrullaron el palo en el partido. Entonces él se va para el partido B como si nada, un salto de garrocha, tranquilo, sin eructar, como dijo alguien, sin eructarse, como un, un tiburón sin eructar, como si nada. Y así, al que estaba despotricando ayer, ahora lo aplaude. Eso está eso se está dando en, mucho, en muchos casos. El transfugismo se llama eso. Y eso es por la falta de principio, la falta de ideología y porque los partidos básicamente, me refiero a los partidos mayoritarios,
1: Se le ha ido brevemente el audio a Germán Marte, si pudiéramos escucharlo antes, a lo que Germán va explicando el tema del transfugismo, completa la, ¿sí? la información de los dirigentes que, jurament que juramentó Danilo Medina, fue en el distrito municipal Sabaneta de la provincia de San Juan, juramentó, como dije, a 28 dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que pasaron a formar filas, ...del Partido de la Liberación Dominicana. Según estos dirigentes, el motivo para ellos pasar Ajá. de una organización a otra fue que los gobiernos de Danilo Medina... ...adquirían los huevos a 3 y 4 pesos, la libra de arroz estaba a 18 pesos, el pollo a 35 pesos... ...y supuestamente, según ellos, hoy en día el huevo está entre 8 y 10 pesos, la libra de pollo sobrepasa los 100 pesos... Y la libra de arroz está por encima de los 35 pesos. Dicen lo ellos que, te, que eso que es en esta gestión. ¿Qué? Y ahí le completo entonces los que se fueron del PRM y el que mm. se fue del PLD. Ahora sí, Germán, continúe con Ajá. el tema que brevemente sí. había tenido la no? interrupción.
9: Ajá, gracias. Mira, eh, si me, mencioname dos nombres de los que se fueron. Ninguno llega al nivel de Rafael Hidalgo que, es, que sí,
1: era miembro es de el, Pobre Próspero sí. de los Santos
3: sí. eh, José Finales
1: Amelia Alcántara no. de la Rosa, productores agropecuarios Nadie y emprendedores no. de esa provincia, también el activista Sócrates Medina alcalde ya,
9: de San ya, va, lo, ahí está bien, Nadie conoce a esa gente, ni en su casa ni en el callejón del lado no lo conocen bueno, digamos que no, que estoy exagerando lo admito pero digamos que fuera de San Juan o de algún.
1: O de Sabaneta, sí. de donde ellos están, del de de distrito S municipal de Sabaneta. Tema. Está fallando nuevamente su
9: audio, Germán. Tal vez Sabaneta, porque es un municipio pequeño. Sí, pues, 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 pero San Juan ya no... y Sigue, sigue seguimos cambio, con inconveniente con su audio. En cambio, en cambio Wilkins, sí. en el caso de Hidalgo, es un dirigente conocido del.
1: Mie miembro del comité político del PLD eh, Continuamos teniendo inconvenientes con su audio, Germán No sé lo que está ocurriendo, que es, es intermitente. Se escucha bien, luego se va.
9: Anda la cebolla. Bueno, ahora, pues, sí, ahora sí, ahora sí. Ah bueno. Mira, a ver pues, si se este... queda ahí
1: donde usted está? Inmóvil para que no llegué seguir.
9: al marcado el periódico. Yo estoy aquí en periódico ya. Eh, mira, Wilkin, lo, lo que estoy diciendo, amigos. Que este, este cosa no es comparable, un caso con otro, a pesar de la diferencia, de verdad, uno solo contra 23, 32, no sé. 28. Eh, 28, ajá, no es, no es lo mismo, ni es igual. Eh, pero también refleja lo que estamos diciendo tú y yo al principio, eso es ese transfugismo, esa cosa que hay, ese trasiego, tranquilo, olímpico que se está dando de un partido para otro. Pero en el caso de Rafael Hidalgo, no, no, o sea, no ha dicho que se va para ningún lado. No sabemos todavía, quizás lo anuncie luego. Ahora, que Probablemente el... sea
1: para justicia social. Él tiene mucha cercanía con Julio César Valentín.
9: Toda
1: Admito toda, que verdad. estoy especulando. Sí, bueno, pero no
9: nos vamos a adelantar. Podría irse para el PRM, podría irse para la del Pueblo, o quedarse en su casa, quién sabe. Ahora, eh, el, lo, lo, lo irrelevante aquí es lo que él ha dicho, porque muchos de los que se han ido, los son miembros del Comité Central, recién. Han dicho que no, que se van porque la disciplina, porque el partido, porque aquello, porque lo otro, simplemente porque agradecen y ya se van mayores detalles. Este no, este es un cuadro político y dijo la, algunas cosas que se dan dentro del partido, según él, como la discriminación. Habló de xenofobia. Yo no había ido, no había escuchado a ninguno de lo que se han ido eh, hacerle ese llamado, por lo cual no creo que entonces que vaya para el PRM. Habla de xenofobia. Eh, porque Abel es una persona, que dice él, que tiene un discurso xenófobo. Ahora, ¿qué otra cosa es relevante en, en la renuncia de Hidalgo? Cuando dice que una persona así, con la característica que él refiere, una extensa carta de más de dos páginas, dice que es un serio peligro para el país que una persona así llegue a la presidencia de la República. Esa tenemos en el Partido de la Liberación Dominicana, pero... Los otros partidos también tienen su, su run-run con la, las encuestas. En el caso del PRM, se está cuestionando que personas con cuestionamiento, cuestionamientos por caso de corrupción, o no de corrupción, sino cuestionamiento serio, incluso algunos someti, sometidos a la justicia, hayan salido ganadores en las encuestas, y ve, por lo cual se convierte en virtual ya en candidatos prácticamente tal es el caso de la ex ministra de la juventud eh, Kingsberli eh, es bueno ella y su esposo eh, y otros que han tenido problemas, que han sido llamados eh, a capítulo o que han sido destituidos por el presidente de la república. Ese sí Wilkins, que tenemos una situación de eh, no de, no de la, misma, de la del mismo nivel, porque es verdad eh, hay candidatos y hay candidatos pero, pero pero sí una situación parecida en, en, difer en los diferentes partidos. Y vamos a ver el resultado. después mira lo que pasó en Santo Domingo Este. Ahí sorprendentemente se impuso, digo, Astacio a Manuel Jiménez, que tuvo un desastre en el inicio de su gestión. Pero ahora Manuel Jiménez dice, ok, yo voy a luchar por la reelección de presidente del presidente, pero de ninguna manera me esperen que yo voy a validar los resultados de esta primaria, que fue Santo San Domingo Estivo Este los que se celebraron primarias, nosotros no, los otros no han sido por encuesta no lo voy a validar porque ahí hubo de todo, y si hubo artimañas o malamañas, malas artes, así que eso podría crear una situación que facilitaría eventualmente, digo yo, le advierto yo al PRM un triunfo de el Luis Alberto del PLD, que está compacto y que no tiene grandes oposición porque el del PRE, el de la Fuerza del Pueblo, que es eh, Julio Romero, pues ya sabemos, yo ni siquiera voy a hablar de Julio Romero hoy, no es necesario, no me necesita, pero Julio Romero no va para parte, aunque gaste lo que gaste, por lo cual mucha gente de la Fuerza del Pueblo seguro que se va a inclinar por Luis Alberto, que es un compañero viejo de ellos, ¿no? Es probable entonces que esa división o ese, con que uh, Manuel Jiménez se tranque ahí, el PLD podría tomar una bocanada de aire gratuita en el principal, al, al triunfar en el principal municipio del país, por lo menos el más poblado. De manera que así andan las cosas eh, por los previos partidarios, Wilkin. Vamos a hacer una breve pausa y cuando retornemos vamos a, hablar, a, a, vamos a conversar sobre lo último que acontece allá allá en esa, en esa parte del mundo. Llamada a Israel y especialmente en la franja de Gaza, la tierra palestina. Miradísimo.
0: Nada de confusiones, estamos con Cuentas Claras, periodismo sensato. Estamos de vuelta con Cuentas Claras,
3: periodismo sensato. Gracias, Gracias por continuar
1: con nosotros en Cuentas Claras. Como decía Germán Marte, dando un paseito virtual por el Medio Oriente, en Gaza, los muertos aumentaron a 1.500 por la guerra, mientras que Israel tiene 1.300. Estamos hablando de que es un río de sangre lo que está ocurriendo ocurriendo en esa etapa, en esa zona de Medio Oriente, Mil, 2300, 2,800 víctimas mortales fruto de esa guerra en esa zona. Germán Marte.
9: Es una guerra de exterminio, ha dicho alguien sobre este conflicto, una guerra de exterminio. Eh, ustedes van a ver Lamentablemente, que ahí no va a haber tres ni cuatro mil muertos. Ahí habrá hay, 5, hay más de tres
1: mil de heridos, imagínese cuánto de eso por la gravedad de las heridas probablemente terminen. Bueno, tres mil y pico de sí. heridos en,
9: en la, Israel. Ya no han
1: terminado. En,
9: sí, tres mil y pico de, de heridos en Israel, pero más de 6.300 mil en, en Gaza. Eh, donde el gobierno, el ejército israelí, uno de los más poderosos del mundo, eh, ha impuesto un, un asedio total, un cerco total, le ha cortado el agua, no en términos metafóricos, real, literal, eh, le ha cortado el agua, le cortó la electricidad, le cortó el suministro de alimentos y de combustible, y por encima le está bombardeando sistemáticamente, una auténtica tragedia. Yo quiero decir que lo que hizo el Grupo fundamentalista, el grupo Hamas, eh, fue una monstruosidad, fue una un hecho desnable, un hecho incalificable, un crimen, porque penetró a donde había gente haciendo una fiesta y asesinó, no dije que mató, asesinó a cientos, 1300 ya se han contado en Israel, es cierto. Ahora, Israel, lo que está haciendo es exactamente, no, exactamente no, peor que lo que hizo los locos de Gaza. Si estamos en una guerra entre el diablo y Satanás, como, como muy bien escribió uno de los articulista del día, Don David Álvarez Martín, vicedecano, vicerex vicerector de la Ucamaina, mi filósofo, una lucha entre el diablo y Satanás. Un fundamentalismo de un lado, un extremismo de un lado, ¿verdad? Que es cierto que hay, un, que hay una ocupación de Israel en una zona palestina. No solo que le cogieron la mitad del territorio y dijeron, mira, aquí vamos a fundar un territorio, pero ya eso está ahí. Ya está ahí. Israel es una realidad. El que lo niegue, allá él lo puede negar. Pero Israel existe, está ahí. Fue un injerto, es verdad. Fue un invento, es verdad. ¿eh? y se lo impusieron a Palestina, es verdad también, y fue criminal esa decisión, es verdad, pero ya está ahí, ¿verdad? Es como que tú digas ahora, que salga tú a darle bofetada a los españoles, porque, porque acabaron con los indígenas de aquí, bueno, un hecho histórico, está ahí. Entonces, en 1948, que se fundó el Estado israelí, ellos han venido con el apoyo de Estados Unidos, eh, robándole terreno, invadiéndole terreno a Palestina, negándole derechos de todo tipo, y cometiendo atrocidades. Cada vez que les da la gana, o cada vez que un loco palestino comete una barbaridad del lado de Israel, ellos si le mataron dos, van y matan doce del otro lado. Usted va a ver, mataron 1.300 israelíes, multiplique eso por seis o siete palestinos que van a morir. O peor, ellos hablan de un, de, de una, de un cambio en la geopolítica total. De hecho, hay un reportaje que hemos publicado en el día que habla de barrios enteros aplanados. ¿Saben lo que significa eso? Que donde hay, digamos, edificios de apartamentos de 8, de, 10 niveles, de,
3: 15,
9: de 15 niveles, los redujeron a cero, cero. Más de 500 niños han muerto. Yo vi al sinvergüenza, al criminal de Netanyahu, el primer ministro israelí, que es un sinvergüenza, que tiene un lío allá mismo en Israel. El, más de la mitad de la población rechazando su gobierno, porque quiere quitar derechos, y movilización y movilización, esto le ha, sido, le ha servido excelente a él para reavivarse, ¿verdad? Pero lo vi a él manipulando y, y, y soldados y gente de al servicio de Israel, o sea, propaganda israelí, diciendo, mira, mataron tantos niños, y es verdad, y es verdad, pero ¿y del otro lado? ¿No son niños? ¿Es que acaso no son gente eso? ¿A quién le duele esa, la vida de un palestino? No son esos niños palestinos, van más de 500, mujeres van más de 300. ¿Eh? Entonces, eso es igual, igualito, tú no combates un crimen con otro crimen. Si, por ejemplo, que o se daba antes aquí, incluso en países como atrasados, como República Dominicana, ya por suerte no, ya por suerte ha habido algo de justicia y ya se llevan las cosas, hay mucha impunidad todavía, ¿verdad? Pero la gente está confiando más en el sistema, que tampoco sirve todavía. Y era que cuando un campesino... En, una, en un, una fiesta en el campo, eh, jalaba a la mujer de otro a bailar y, y el otro se ofendió por eso y le dio una puñalada y lo mató, borracho, un pleito de loco, de borracho. O que alguien le topó a una mujer o la mujer, le, qué sé yo. Cualquier situación que se daba en los campos, ya, quien me está escuchando sabe que eso era frecuente aquí. <ríe> Entonces se daba... Eh, fulanito de tal, mató el hijo de fulano en una fiesta, y el papá decía, tú a ver, esa no, se la, esa no se la venga a mis hijos, esa me la vengo yo, y salía con el puñal, el machete, a matar gente por ahí, y hasta que no mataba a tres o cuatro de los de la otra familia, entonces, ya tú sabes, no se paraba. Después que los otros tenían dos o tres muertos, enterraban a sus muertos, y ahí mismo en el, en el cementerio juraban que eso no se iba a quedar así, y salían a matar, de, y así, aquí hubo matanza de vecinos, de, hasta de familia y, y, de Gente que eran allegados, muy allegados, en los campos sobre todo se daba eso. Ni hablar de las pandillas, ¿verdad? Que aquí hubo un tiempo que una pandilla de un barrio iba y le daba a otro, etcétera. Todas esas cosas eh, ocurrían. Pero, ¿quién iba a decir que uno de los países con mejores, con mayor nivel de científico como Israel, un país víctima del genocidio nazi, iba a aplicar políticas nazi de exterminio, ¿eh?, de una gente que están en su país, que ellos han cercado, que lo tienen dividido. Yo no sé si ustedes han visto el mapa de, de Israel y, y, lo que, y lo que es Palestina o lo que debe ser Palestina. ¿Eh? Por un lado, si Sordania, póngase usted que eso quede, quedaría en Puerto Plata, que no puede cruzar para acá, para, para las romanas, donde estaría la franja de Gaza, por ejemplo. Para poner un así gráfico, para que la gente pueda entender. Dividido en dos pedacitos. En esa franja de Gaza hay 2.3 millones, 2 millones y medio de gente. ¿Eh? En condiciones de pobreza, porque cada vez que Israel le da la gana, penetra ahí. Entonces, eso no se va a acabar hasta que no se reconozcan dos estados y, y aprendan a convivir pacíficamente. Pero eso no va a prosperar si las grandes potencias como Estados Unidos no detienen, no detienen ese impulso que le dan cada vez, cada vez a gente como Ariel Sharon o como eh, este, este tipo. el en Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro ahora. Charón fue otro, otro, implicado en la matanza de Sabra y Chatila. Decía, hay matanza de palestinos. Y entonces yo oigo gente que dice, no, porque los palestinos está bueno, No está bueno, no está bueno, no está bien. No vamos a ningún lado con la guerra. Es una locura total y eso hay que parar. Como también nosotros, lamentablemente tenemos que parar aquí, porque se nos acabó, se nos acabó el tiempo. Vamos a invitar a que nos acompañen mañana. Mañana en Alafranca y el lunes
1: en el, el acompañamiento. Correcto. Bueno. Así es. De a
9: esta teléfono. manera,
1: llegado no. al final de cuentas claras por el día de hoy y por la semana. El próximo lunes, a partir de las 7, nuevamente José Monegro, Luis García, el maestro Hugo López Morrobel, Germán Martín, un servidor Wilkin de la Cruz. Estaremos con ustedes comentando las principales informaciones nacionales e internacionales. Hasta
0: entonces. Chao. Somos la Nota 95.7. Conoce de todo.
6: Van Reservas presenta Escarbando en la Historia con Coquín Victoria.
7: El mes de julio, ese nombre de julio, es el mes que le dedicó el cónsul Marco Antonio al emperador. Julio César. Toma Julito, tomé. Prender un carro es algo más que prender un carro. Para muchos es seguir avanzando, alcanzando metas, cumpliendo promesas. Porque todos sabemos que en la vida todos pueden llegar.
6: Vuelve Expo Móvil Ban Reservas del 19 al 22 de octubre con financiamiento de hasta 90%, cuota móvil hasta 7 años para pagar y empieza a pagar en febrero 2024. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: La nota 95.7 Conoce de todo.
3: The dough. notorious they got to know that life ain't always what it seemed to be words can't express what you mean to me even though you're gone we still a team through your family i'll fulfill your dreams in the future can't wait to see if you open up the gates for me reminisce some time, the night they took my friend try to black it out but it plays again when it's real feelings hard to conceal can't imagine all the pain i feel Don't give anything to hear half the breath you Day we pray for you, till the day we meet again, in my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts bigger just can't define, wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks, you and me taking flicks. Making hits, stages they receive you on, still can't believe you're can't gonna be give anything on. to hit half your, breath. half your breath. I know you still living your there life after death. Did. Amen.